0: Tranche de couple avec Max et Guillaume. Notre vie, notre monde. Saison 2. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce 12e épisode de la saison 2 de notre podcast Tranche de couple avec Guillaume et Max. Épisode qu'on a choisi d'intituler Touchousse, tellement qu'on aurait pu skier pour descendre place Flagey cette semaine et tant l'actualité est elle aussi glissante.
1: On est comme d'habitude très heureux de vous retrouver. Et on espère que pour vous aussi, ce podcast est un moment de joie. Vous nous retrouvez lundi tous les 15 jours sur toutes vos plateformes de podcast préférées ainsi que sur YouTube en audio. Et entre-temps, sur Facebook et Twitter, toujours Tranche de Couple. N'hésitez pas non plus à nous écrire
0: par email sur tranche-de-couple-at-gmail.com. Enfin, si ce podcast vous plaît, faites-le connaître autour de vous. et comme d'hab, si vous le pouvez, mettez-nous un commentaire et une note sur Apple Podcast. Ça boostera la visibilité de notre tranche de couple. Et on vous offrira une bière, un thé, un café quand on pourra enfin sortir de chez nous et voir du monde. C'est clair, ça nous fera super plaisir. Grave.
1: Allez, on commence euh, euh, la rubrique Actu. Et aujourd'hui, Guillaume, tu voudrais nous parler d'une euh, nomination un peu spéciale au Vatican.
0: Absolument. Je vais... On a appris en début de semaine la nomination de la religieuse française Nathalie Bécard comme sous-secrétaire du Synode des évêques de l'Église catholique, et c'est important, je vais vous expliquer pourquoi. L'Église catholique en Europe occidentale souffre d'une image peu flatteuse en termes de féminisme et de progrès, et certaines situations récentes ont probablement contribué à renforcer ce sentiment, notamment en France, de marginalisation des femmes au sein de l'institution. Notamment la candidature, euh, je note notamment la candidature de la théologienne Anne Soupa au poste d'archevêque de Lyon, qui n'a évidemment pas été retenue euh, selon les règles actuelles, mais qui a contribué à éclairer une situation complexe euh, dans l'institution. Revenons donc sur le Synode des évêques euh, du Vatican. Il s'agit peu ou prou d'une assemblée parlementaire euh, pour ce petit État, qui par son travail aide le pape à faire des choix en matière doctrinale et pastorale. Quant à Nathalie Bécard, c'est une religieuse de l'ordre des Xavières, Vatican News euh, nous rappelle qu'elle est diplômée d'HEC, théologienne, philosophe, qu'elle a également étudié la sociologie à l'école des hautes études en sciences sociales, EHESS. Elle est spécialisée en ecclésiologie, oui oui, ça existe. Euh, elle s'est spécialisée à la Boston College School of Theology and Ministry aux états unis elle a par ailleurs un parcours déjà riche au sein de l'Église catholique de France, comme directrice du Service national de l'évangélisation des jeunes et des vocations, puis auditrice du Synode sur les Jeunes euh, organisé par le Vatican en 2018, euh, avant qu'elle soit nommée par le pape François en 2019 consultante du secrétariat général du Synode des évêques. Sa nomination euh, comme euh, sous-secrétaire de la... Merci Max, euh, de la du Synode des évêques euh, présente un pas de plus vers une plus grande participation des femmes dans les processus de discernement et de décision ecclésiaux, appelés de ses voeux par le pape François, dont Nathalie Bécard a salué le geste, je cite, « audacieux et prophétique ». Passionnée de voile, alors là je parle de, 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 du sport, du bateau, euh, elle a débuté sa première conférence de presse en annonçant la couleur de sa traversée. « Je viens de larguer les amarres pour une traversée en haute mer ». Son rôle sera notamment de préparer le prochain synode des évêques. Euh, je rappelle pour mémoire qu'un synode dans les religions chrétiennes, c'est une assemblée d'ecclésiastiques, ou dans le cas d'un synode de César, d'ecclésiastiques et de laïcs. On imagine mal évidemment un bouleversement immédiat des choses, et on remarque également qu'elle est toujours restée très prudente sur la question notamment des ordinations d'éconnales féminines, c'est-à-dire est-ce euh, que l'Église catholique devrait ou non euh, ordonner des femmes prêtres Mais on peut cependant imaginer que les femmes accèdent enfin davantage à des postes de direction avec un poids réel euh, correspondant à leur présence effective, laïque ou consacrée, dans la prise de décision de l'institution de l'Église catholique. Elle souhaite en ce sens associer davantage les femmes au processus de décision et se demande comment sortir d'une église cléricale qui, par ailleurs, a conduit à des abus pour aller vers une église synodale. Tout un programme. Dans une interview à RTL, elle rappelle que « Mon plus grand souhait est celui d'une église qui bouge » où tous sont acteurs, hommes et femmes, prêtres et laïcs. Elle souhaite également être associée davantage au processus de décision pour trouver les chemins pour le monde d'aujourd'hui. Et je crois qu'on est prêt à la soutenir à 100%, touchous et bon vent, chère Nathalie. Alors, deuxième rubrique actu. Absolument, c'est Max qui va nous présenter euh, « On décrypte l'Europe ». Tu vas nous décrypter, Max, aujourd'hui, la visite très controversée de Joseph Borrell, euh, le haut représentant de l'Union européenne en Russie. Oui, exactement.
1: Joseph Borrell, c'est effectivement le haut représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère et de sécurité. En gros, c'est le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Euh, alors, il, il s'est rendu en, en, à Moscou euh, il y a une dizaine de jours. Et dès avant son déplacement, euh, son choix de se rendre à Moscou n'avait pas fait l'unanimité. Un certain nombre de personnes, y compris des représentants d'États membres de l'Union européenne, considérant qu'au vu de l'arrestation récente et de l'emprisonnement de l'opposant Navalny à son retour de Russie, en Russie, ainsi que la manière dont est traitée l'opposition en général, notamment dans les manifestations qui ont suivi l'arrestation de Navalny, il n'était pas opportun de faire une visite officielle en Russie. Et cette visite, on peut dire qu'elle n'a pas été couronnée de succès, ou en tout cas, c'était compliqué. Elle, là, en fait, était un véritable affront fait aux hauts représentants par la partie russe, notamment parce qu'en pleine conférence de presse télévisée, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergeï Lavrov, a carrément dit que l'Union européenne n'était tout simplement pas un partenaire fiable. Et durant la visite de Borrell, Moscou a annoncé l'expulsion de trois diplomates européens qui avaient commis l'injure d'observer une manifestation d'opposants, sans y prendre part naturellement, à un motif qui est naturellement inacceptable. Alors Auditionné par le Parlement européen à son retour euh, de, de Moscou là euh, ces derniers jours, euh, après une, notamment un appel de 73 eurodéputés euh, euh, à la démission de, de Joseph Borrell, celui-ci a souligné le bien fondé de cette visite. D'une part, ce n'est pas parce que la Russie est un voisin difficile qu'on ne doit pas maintenir le dialogue et mettre le doigt sur ce qu'on reproche à Moscou, y compris en face à face avec les autorités euh, russes, c'est quand même le propre de la diplomatie. Et puis d'autre part, comment justifier que le haut représentant de l'Union européenne ne pourrait pas se rendre euh, en, en Russie alors que dans le même temps, il y avait eu à peu près 17 visites de ministres euh, des États membres de l'Union européenne à Moscou. Donc il ne faut pas avoir deux poids, deux mesures. En creux néanmoins, c'est à nouveau la fragilité de cette politique étrangère de l'Union européenne qui est mise en lumière et c'est vrai que ce n'est pas facile d'afficher une position de fermeté vis-à-vis -vis de Moscou quand le seul instrument européen reste celui des sanctions et que dans le même temps, l'un des plus gros membres de l'Union européenne maintient le développement d'un gazoduc, d'un chantier de gazoduc avec la Russie, Nord Stream 2, pour un coût de 10 milliards d'euros. Donc c'est un chantier très conséquent qui va aussi avoir des conséquences directes. Comme conséquence directe, la diminution des droits de passage financiers du gaz russe que récupèrent les pays est-européens, et notamment l'Ukraine. Alors, ce week-end auront lieu de nouvelles manifestations auxquelles des diplomates européens vont à nouveau assister. Et la question reste de savoir si cela conduira à de nouvelles expulsions. Et dans le même temps, Joseph Borrell a informé le Parlement qu'il allait proposer aux États membres de nouvelles sanctions contre la Russie suite à l'emprisonnement de Navalny. Affaire à suivre.
0: On n'est pas sorti le... des ronces, comme on dit. C'est compliqué, hein Oui, c'est ça. Ouais. Allez, on passe euh, pour clore cette rubrique d'actu euh, au point Belgitude. Oh, c'est pas vraiment une actu, mais euh, faire du ski en Belgique Ya a zéker Alors que nous affrontons maintenant depuis une semaine les températures glaciales en dessous de zéro. Enfin, glaciales, je veux dire d'un point de vue belge. J'étais, il y a deux minutes, en train de regarder un reportage sur les Inuits qui sont à moins 52. Forcément, on est petits joueurs. Mais pour nous, ici, on n'est pas si habitué que ça. Et pour nous, moins 10, c'est glacial. Bref, euh... Alors que les paysages enneigés, y compris en centre-ville, nous ont donné un petit sentiment de reine des neiges, libérés, délivrés, tellement on n'y était plus ou pas habitué. intéressons-nous un peu à la Braque Fréture, au Mont des Brumes, au val de Wan, Trois-Ponts, à Ovifat Barraque michel à Lergne-Monti ou encore à Spa. Des noms très belges, hein Ouais, mais ça fait un peu rêver, non, tout ça ça fait, un peu, euh, ça fait un peu station thermale, ça fait... Eh ben non ce sont le nom des six stations de ski en Belgique. Et oui, la, station, la Belgique, le, notre plat pays, compte six stations de ski, surtout essentiellement situées à l'est, euh, du côté de ce qu'on appelle la région des Hauts-de-Fagnes, tout à moins de 2h30 de Bruxelles en voiture. Alors... Bien entendu, avec le Covid, euh, la plupart de ces stations sont fermées ou en tout cas l'accès est extrêmement régulé pour les non résidents pour éviter ce qui s'est passé euh, pendant les premiers week-ends après euh, les premières neiges au mois de décembre, c'est-à-dire un influx de gens difficilement contrôlable ou euh, effectivement euh, les mesures de sécurité sont les sanitaires sont difficilement euh, gérables. Mais on compte en tout dans ces stations euh, une dizaine de pistes de ski alpin, une demi-douzaine de remontées mécaniques quand même. Bon, vous oubliez évidemment le télésiège débrayable à 8 places de Courchevel, il hein, ne faut pas déconner. On est quand même dans, les, dans, le, dans le fin fond de la Belgique. Mais il y a aussi plusieurs pistes de ski de fond, sans compter d'innombrables chemins de randonnée, propices été comme hiver euh, à euh, la nature et à des chemins euh, bucoliques. Et en hiver, les raquettes naturellement. Et en hiver, les raquettes naturellement. Bref... Un petit paradis pour faire du ski à la demi-journée, à la journée, en famille, entre amis, à défaut de pouvoir se rendre en France pour... Ah bah non. Ah bah non, non. en fait, c'est fermé plus. aussi. Bon bah, écoutez, on profitera des stations de ski belges l'année prochaine
1: Ah bah oui, il faudra
0: remonter le matériel. Allez, touchous 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 vers notre rubérique vite couple, Max
1: Exactement. Alors, euh, on ne pouvait pas, euh, puisque euh, la veille de la diffusion de ce euh, podcast, bah, c'est le 14 février, la Saint-Valentin... Euh, ne pas vous parler euh, voilà, de bah, comment est-ce qu'on fait euh, la Saint-Valentin en ces temps un petit peu compliqués où il n'y a pas de restaurant, euh, où finalement on va être encore chez nous. Euh, alors, la Saint-Valentin, ce n'est pas quelque chose euh, qu'on a nécessairement euh, l'habitude, nous, nous deux, de, de, de faire systématiquement, de, de sortir au restaurant. Ou, voilà. Au
0: on... début, on ne le faisait pas du tout. Et puis, bah finalement, les années venant, on, on, on s'y met, Alors on fait, comme tu dis, on ne fait pas forcément des grosses choses, mais une petite attention, un petit truc en plus. Mais par contre, ce qui a été toujours dans notre, dans notre euh, volonté, c'était de, de, que ce ne soit pas juste euh, ce, ce moment, que ce ne soit pas juste la Saint-Valentin. Pour nous, la Saint-Valentin, c'est aussi un peu toute l'année. Là, c'est oh. juste une occasion de plus de, de, montrer, de se montrer qu'on pense l'un à l'autre.
1: Et alors, bon, bah, cette année, du coup, on s'est dit euh, bah, que c'était peut-être l'occasion euh, de soutenir euh, un, bah, nos amis restaurateurs hein, qui, comme d'habitude, sont, sont fermés. Euh, et euh, donc, notamment, un de nos restaurants favoris, à la fois parce que c'est très bon, mais aussi parce qu'on adore le concept...
0: On vous rappelle, c'est le restaurant 65 degrés euh, dont on vous a déjà parlé, qui est situé sur l'avenue Louise, une des plus belles avenues de Bruxelles, et euh, où travaillent notamment des personnes, c'est un restaurant inclusif, un peu comme le reflet dont, vous a, dont on vous a parlé la semaine dernière, où travaillent notamment des personnes euh, avec un handicap
1: voilà. Et donc, euh, bah, 65 degrés euh, propose des plats à emporter, enfin euh, un, repas, repas, un repas à ouais, emporter. Quatre, euh,
0: quatre plats. Enfin, et, donc,
1: quatre. Euh, et donc, voilà. Donc, on a, on a choisi euh, bah, de prendre livraison d'un repas de Saint-Valentin qu'on dégustera avec grand plaisir demain soir. On enregistre samedi, pardon.
0: Et euh, donc, ce petit point Saint-Valentin, Max, c'est aussi pour toi l'occasion de nous présenter euh, une proposition qui est faite par euh, Le Refuge Belgique Exactement,
1: parce que vous savez, donc, le, le, refuge, le Refuge Belgique, c'est euh, une association dans laquelle je suis, euh, je suis bénévole. Et euh, à l'occasion de son troisième anniversaire, et pour euh, célébrer euh, l'amour dans sa diversité, euh, le, le Refuge a, a décidé de lancer une, une initiative, une campagne pour euh, demander aux gens sur Facebook euh, de poster un cœur euh, voilà, dans, dans différents cœurs euh, que vous pourriez prendre en photo et, et poster en commentaire de leur, de leur affiche euh, d'ailleurs on a, on a posté l'affiche sur notre page Twitter euh, et ils vont faire un patchwork de l'ensemble de ces cœurs euh, qui diffuseront après voilà, c'est aussi une bonne petite initiative de combiner à la fois ben, un espèce d'anniversaire euh, de euh, l'association du refuge en Belgique euh, trois ans déjà euh, et une, une douzaine de, de jeunes qui sont euh, accueillis euh, dans euh, les hébergements euh, du refuge, euh, et puis euh, bah, ce, cette fête de l'amour dans, dans, dans sa diversité.
0: C'est une super initiative. Bon, on vous invite tous du coup à participer et à apporter votre contribution à cette initiative qui nous plaît beaucoup. Sans transition, touchons vers euh, quelque chose qui n'a absolument rien à voir, mais euh, euh, on vous a déjà parlé que euh, voilà, les jeux vidéo, c'est quelque chose qui nous plaît, euh, un concept qui nous plaît à tous les deux. Mais on a un peu du mal, c'est un peu comme Chien et Chat. Euh, je vous rappelle ce titre de, le titre de notre tout premier épisode, d'ailleurs, Nostalgie, Nostalgie. Euh, on a un peu du mal à, à être d'accord sur quel type de jeu vidéo. Euh, sur quel type non, de on jeu a vidéo des goûts différents. C'est ça, on a des goûts différents. Là, on arrive à se retrouver, tant, tant... et on aime bien quand même faire des choses ensemble euh, et pouvoir partager euh, aussi euh, ce genre de choses. Donc, on avait trouvé une première, un premier terrain d'entente euh, absolument euh, sans accroche avec euh, Mario Kart, n'est-ce pas Il y a quelques mois <rire> de ça. Et là, euh, Max, tu vas nous parler d'un deuxième terrain d'entente qui ne va pas faire beaucoup plaisir à Brigitte Macron, mais euh, pour autant, euh, hein
1: Oui, alors effectivement, euh, vous l'aurez peut-être deviné avec la référence à Brigitte Macron, bah, aujourd'hui, on va vous parler de Fortnite. Euh, alors, Fortnite, peut-être que vous connaissez, c'est un, un jeu qu'on appelle en mode Battle Royale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on a 100 joueurs... Ah, ces qui s'affrontent euh, sur une île, et que l'objectif, c'est qu'à la fin, il n'en reste qu'un. Ou, si on joue en équipe, qu'une seule équipe de deux ou de quatre joueurs. Avec une zone Pas, de qu un jeu. qu'un ou
0: qu'une, hein, parce que je me suis déjà fait désinguer par, par des dames aussi, je précise.
1: Oui, parce que ton personnage change, en fait, et tu peux être soit un homme, soit une femme, euh, selon la partie dans laquelle tu joues. Alors, en fait, y a... comment ça se passe Parce que c'est une île, hein, avec différents, euh, différents endroits, différents villages, différents euh, euh, environnements. Et puis, une zone de jeu qui diminue au fur et à mesure. Alors, ils ont pris l'exemple d'une tempête hein, avec l'œil du cyclone qui, 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 dans lequel on doit absolument être pour éviter les dégâts que fait la tempête. Et cette, cette tempête, ben, c'est un cercle qui se rapproche pour forcer en fait, les, jeux, les joueurs à s'affronter. puisque au fur et à mesure que les joueurs se font éliminer ou s'éliminent les uns les autres, ben forcément, si le terrain de jeu ne se réduit pas, ben, ça serait difficile d'arriver au bout. Euh, alors, Fortnite, c'est euh, un jeu euh, gratuit d'abord qui se joue en ligne euh, sur euh, différentes plateformes. Donc, par exemple, euh, euh, moi je, je joue sur la Switch, mais on peut aussi euh, jouer euh, moi, sur, joue un sur iPad, PC. Euh, sur PC euh, ou euh, voilà, un peu euh, y a, sur la, la PS4, euh, PS5 ou les, les différentes consoles. Euh, c'est un jeu qui est euh, ultra populaire, notamment euh, chez, les, chez les jeunes. Euh, il a été lancé en 2017 par une entreprise qui s'appelle Epic Games et il compte désormais 350 millions de joueurs de par le monde. Donc, c'est quand même un sacré, euh, un sacré succès. Euh, alors, c'est un jeu qui est euh, un petit peu entre euh, de l'affrontement pur euh, et puis un jeu de construction parce qu'on peut aussi... Utiliser des constructions pour euh, se protéger, mais aussi euh, euh, essayer de, euh, bah, en gros de descendre euh, l'adversaire qui se trouve à proximité. Euh, et donc, au fur et à mesure qu'on joue, bah, on devient euh, un peu meilleur. Euh, et donc, il euh, euh, y a aussi euh, comment dire, des, euh, des, des, niveaux, des paliers euh, et un système qui permet que quand vous jouez, vous êtes euh, globalement face à des joueurs qui ont à peu près un niveau similaire au vôtre pour éviter que, euh, en gros vous jouiez avec des gens qui sont euh, d'un niveau très très supérieur et que vous fassiez tout de suite des ingues, ce qui euh, démotiverait, euh, démotiverait les jeux donc ça c'est quand même assez, assez bien fait
0: c'est ce qui m'a quand même permis du, de passer du niveau 0 au niveau 10 en, en 5 ou 6 parties hein.
1: et oui parce que 6 mois ça fait euh, en fait depuis décembre je pense que je me suis mis ou décembre ou janvier que je me suis oui. mis à peut-être euh, juste après Noël
0: Rémi si tu nous entends
1: Alors, grâce, à, grâce à Rémi dont on vous avait parlé euh, dans un des épisodes précédents euh, et donc, moi, je suis aujourd'hui, je crois, au niveau 60, quelque chose comme ça. Guillaume...
0: T'empêche que je lui ai sauvé la vie d'eux fois hier soir. Guillaume
1: s'est mis à Fortnite il y a quelques jours et il est déjà au niveau 11. Bravo. Et après avoir fait quelques parties en solo où j'étais un petit peu derrière pour lui donner quelques conseils, on a fait notre première partie à deux. Donc là, euh, c'est euh, un mode de jeu où on peut jouer à, à deux et on affronte en fait, d'autres équipes de deux personnes. Euh, et on s'est quand même plutôt bien débrouillé puisque euh, dans ces deux parties, on a, fait, euh, on a, fait, on a eu une victoire royale. Mm -hmm. voilà, parce qu'on a, a terminé euh, premier. en fait. Donc on a réussi, non pas à éliminer euh, les 100 joueurs, parce que vous imaginez bien que quand il y a 100 joueurs, bah, en fait, ils s'éliminent entre eux. Mais en tout <rire> cas, on a réussi à être les derniers et donc à éliminer euh, Planquez-vous, vous, les, vous les allez les voir,
0: ça va bien se passer Ouais, mais ça marche pas complètement non plus de se planquer euh, seulement, non, quoi, non, faut... non, sûr.
1: parce que les autres ils veulent bien te tuer.
0: Hein, ça c'est pas un problème. Mais, enfin, je précise quand même que avant de ces deux parties qu'on a qu'on a gagnées, on en a perdu quand même deux ou trois autres. Euh... Ensemble qu'on Ensemble genre... je Non, crois... non, je ouais, crois pas. non, même pas. Ah ouais, non on est bon en fait. Hein. Bah, disons
1: qu'effectivement tu m'as sauvé la vie je t'ai sauvé la vie parce qu'en fait on peut se réanimer quand on, est, quand on joue à deux ça c'est plutôt assez sympa euh, voilà donc je sais pas
0: Guillaume euh,
1: bah,
0: ah ton... ben moi j'adore mais pour moi c'est un autre test c'est du même type que le test du canoë kayak hein, pour, pour un couple c'est une façon de travailler ensemble à un but commun voilà on travaille ensemble à un but commun sur plein de choses dans notre vie, mais là, voilà, ça en fait une de plus.
1: Bon, après, il va falloir que tu continues à jouer un petit peu pour euh, apprendre ouais. à recharger, apprendre à euh, sauter, éventuellement faire quelques constructions. Alors, pour recharger, te un ça va. Les
0: constructions, ça commence à. Non, j'ai pas commencé les constructions, mais chaque chose en... Il faut que je, surtout que j'apprenne à sortir du bateau.
1: Ah oui, parce que Guillaume est mort euh, en restant dans la tempête dans le bateau <rire> et il n'arrivait pas à sortir du bateau. Il y avait sans doute un petit bug, mais en ouais, plus, c'est de la temps, faute du bug. Euh, comme il faut apprendre à demander de l'aide. Euh, et notamment euh, pour que je vienne t'aider à, à sortir de... de mais enfin, cette je t'ai dit que j'étais
0: dans la tempête, bon, dix minutes après être rentré dans la tempête, mais c'est pas grave, c'est pas la question.
1: Voilà, bah, vous voyez, c'est pas un long fleuve tranquille, mais en tout cas, c'est bien sympa, et je dois dire qu'on avait acheté cette Switch en prévision du deuxième confinement, et bah en fait, on est assez content de, de l'avoir installée, et visiblement, ça a fait quelques émules également dans le reste de la famille.
0: À voir. Affaire à suivre.
1: Allez, on passe à la dernière rubrique de, de ce podcast, parce Et que la dernière fois, vous avez fait un podcast assez long. Donc aujourd'hui, on va essayer de rester dans le timing.
0: Tout à fait. Un coup de cœur Covid aujourd'hui, euh, une fois n'est pas coutume, avec le lancement de la chaîne Culture Box par France Télévisions. Alors, vous savez que c'est la diffusion. Je vous ai beaucoup parlé pour saoulé avec la diffusion en streaming de spectacles, l'intérêt, les plus, les moins. Mais euh, on a passé une nouvelle étape ici, puisque euh, alors que les lieux de culture et de spectacles vivants sont désespérément fermés au public, tant en Belgique qu'en France que dans la plupart des pays de l'Union Européenne et du monde, les institutions créatrices, elles, ne se tournent pas les pouces et proposent des spectacles, concerts, performances, via le streaming ou la télé, payants ou gratuits. Le groupe France Télévisions a lancé au début du mois de février la chaîne Culture Box, qui est disponible en ligne et sur la chaîne 19 de la TNT, Culturebox, à l'origine, c'est la plateforme euh, en ligne de contenu culturel euh, des chaînes du groupe France Télévisions. Ça existe depuis une dizaine d'années et c'est une mine d'or pour pouvoir voir et revoir de chouettes représentations euh, en direct ou en streaming. Donc l'idée ici, c'était de mettre ce contenu à disposition de chacun facilement via une chaîne et aussi surtout de mettre à disposition... Le contenu extrêmement important en termes de quantité, tant en termes de qualité, qui euh, est arrivé depuis le début de cette crise, puisque c'est les seules façons aujourd'hui de produire, de faire du, du spectacle vivant, c'est de le diffuser. Donc pour faire court, le programme, c'est euh, en matinée la diffusion de documentaires, l'après-midi, programme culturel, en début de soirée un magazine et en soirée des spectacles, visites d'expositions, concerts, etc., chaque jour de la semaine vous avez une thématique, le lundi c'est théâtre, le mardi c'est classique opéra ou ballet, le mercredi c'est musique, le jeudi spectacle urbain, le vendredi l'humour, ça c'est mon jour préféré, à égalité avec le mardi. Mais bon, le samedi c'est les grands concerts, oh, j'aime bien celui-là aussi en fait. Et le dimanche, en fait, les, tous les jours quoi. Mais en fait, je crois que je vais regarder ça tous les jours. Bref, autant vous dire que euh, les contenus sont assez alléchants. Alors, euh, comme je le lisais dans un article euh, récemment, c'est encore un peu de briques et de brocs. C'est encore un peu euh, construit... Euh euh, sur, euh, sur, sur des bases sur, voilà, ça a été lancé de façon très rapide mais euh, pour autant on y retrouve vraiment des chouettes contenus et, euh, et on sent une volonté vraiment de diffuser et je salue cette initiative de France Télévisions euh, avec le ministère de la Culture et le CSA, voilà une, une bonne chose qui est arrivée dans cette période un peu compliquée Merci, déjà Ro la... Merci Roseline, Merci, Roseline.
1: Allez, c'est déjà la fin de ce podcast. On espère que cet épisode vous a plu. Toussus. Et euh, s'il vous a plu, n'hésitez ben, pas à en parler autour de vous. Et comme ça, peut-être qu'on aura des nouveaux éditeurs. Ça nous fera aussi bien plaisir. Toujours plaisir. On vous rappelle que vous pouvez nous retrouver lundi. le lundi
0: tous les 15 jours. Alors portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Gros bisous. Sortez masqués. Et à très vite. De nouvelles tranches vitaminées